0: reaktionen när Jesus blir arrestert er allt annat än en lurt smile Peter som säger glädjer mig då ser jag dig igen på söndag. Det är ingen förhoppningar, men förtvivlan. Ingen glädje, bare gru. Disiplen flykter i frykt för att mista sin egna liv.
1: I den av vår serien så undersöker med Dag Görn Liehorst har kalt historiens störste cold case nemlig «Jesu oppstandelse». Serien består av ti episoder, og det er tro og medier, og det er Maris Norge som står for produksjonen. Sjekk ut oppstandelsen.no for flere resurser om dette tema. Detta skriver du i oppgave ditt ord, og i denne episoden så skal det handla om hvordan ytterfølgerne sine liv ble sterkt forvandlet av «Jesu oppstandelse», noe som i utgangspunktet var en ubegriplig tanke. Det var jo sånn som du skrev her, at de hadde ikke noen forventning om at Jesus skulle stå opp igjen.
0: Nei, de hadde ikke det. De hadde jo et håp om at Jesus skulle være den lovede messias. Og det trodde de, som andre jøder på denne tiden, at innebar å kaste romene ut og etablere Davids trone igjen. Og at denne messias skulle bli den nye kongeskikkelsen, som både jøder og och hedningar skulle tillbe det. Sin Israel var erobrad och under romarriket.
1: Och ja, hur passade då de förväntningarna samma med det som skedde med Jesus?
0: Nä, de förväntningarna möa har blivit knust när Jesus blev korsfästet. Och då får på något sätt dessa religiösa ledare får på något sätt bevisa på att Jesus inte var den som man sa at han var, vi att han blir korsfästet. För i det gamla testamentet i toran så står det at forbannet er verden som hänger på et tre. Så, så det er vanskelig for oss å forestille oss og knusende Jesu død med hvert. Ikke bare mistet de sin nære venn, som de helt klart hadde fått et veldig, veldig nært forhold i løpet de tre årene, men de mistet også alt håp om at han var denne lovede messiasen. Du
1: har et sitat til i oppgaven din av en som heter Barth Ehrman.
0: Hvem han? Ja, Bart Ehrman, han er en teolog og historiker som har jobbet mye med den historiske Jesus, og som har skrevet noe ganske tydelig om hvor knusene og hvor lite Jesus lever opp til messiasforventningene med hans kostfestelse og døde.
1: Du må se litt hva han skriver.
0: Han skriver at «The ancient Jews had no expectation that the future Messiah would die and rise from the dead.» Whatever specific idea any Jew had about the Messiah, what they all thought was that he would be a figure of grandeur and power who would be a mighty ruler of Israel. Så det var, det var forventningen til Messias da. Han skulle være Davids sønn da. det ser vi også i påske når Jesus kommer ridende in på det eset at folk i Europa og har store forhåpninger. Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Davids sønn, de håper at han er den lovede messiasen som skal fri de ut. Ikke fra syndens makt, men fra romernes makt. Ikke fra dødens makt, men jo fra egentlig det som de opplever som døden da, romer
2: det vi ser også når vi leser evangeliet er at ofte så har vi dette litt merkelig utsanget fra Jesus som ikke forteller om dette her är sant och det som hade så det som nog ligger bak här är att att för Jesus död så ville en missförstå dette och trodde att ja här har vi alike väl en som som nog den messias som ska ska driva ut romerna, han har ju sån makt. Och Jesus skönt att dette vill bli missförstått. Eh och och han säger disippeln håll vi, så skjønte de ikke før etter det hade skjedd at han var en annerledes messias
0: mm. Ja, for Jesus har jo prøvd å forklare til disippelet flere ganger at han skal stå opp igjen fra de døde men det er väldigt tydligt at de forstår ikke det og nettopp derfor ser man jo denne reaksjonen når Jesus blir arrestert det er ingen forventninger, eller «Å, så flott at du skal gi ditt liv for oss», eller «Å, vi gleder oss til å se deg hjemme på søndag». Så det er stor fortvidelse, det er frykt, og ingen av de stiller opp for han. At ingen, ingen er til stede ved korset. kanske bare Johannes. Resten av disipelflåken flykter og går. Og når då har denne såkalt oppståndelsesdagen ned, så er det jo ingen av de som går for å sjekke om Jesus har stått opp igjen fra de døde. Det er kun noen damer som går der, og de gjør det ikke for å sjekke omgavene til om, men for å sørge og salve kroppen hans. Og når de da går og det til disiplene at han har stått opp igjen fra de døde, så tror ikke disiplene på dem da. Dette med at et enkelt individ, dette er litt vanskelig for oss å skjønne, men at et enkelt individ, at bare ett menneske skulle stå opp igjen fra de døde, midt i historien, det var en helt fjernt tanke for jøder på denne tiden her, og så i dag og egentlig da. Oppstanden skulle skje, men det skulle skje på den siste dag med alle mennesker.
2: Og det ser vi også at, at det er den troen de har, eller hadde at, at messia skulle opprette, og så skulle det store nyskapande kom med en gang då alle skulle uppväckas så sant det var ett 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 men ikke specifikt men det det är lite intressant att se tillbaka på Når den ser på gamla så är det ikke många specifika städer det står nog om uppståndelsen som vi som kristne mener er profeterar om detta men det er noen antydninger, det finnes noe i Daniel og noe i Isaiah 53 også, at han skal se, messias, den lidende messias, skal se lys. Så det er på en måte som om det står litt, nesten gåtefullt, om å leses i lys av oppfyllelsen for å helt se innhold og perspektiv
0: i dette.
1: Hadde det vært andre messiasprofiler før eller etter Jesus, altså, som, som hadde gjort noe litt sånn tilsvarende som Jesus?
0: De har det, og det er nok det som skremmer disse religiøse lederne i Jerusalem da. De ser den enorme innflytelsen som Jesus har fått, og den posisjonen som han har fått i folket. Og de tenker at hvis Jesus, som de tenker er en vranglærer, han lærer de vrangt om Gud, hvis han går til opprør, så vil det uansett få dårlige konsekvenser. For hvis han vinner, så får vi en vranglærer som leder. Mens hvis han taper, så vil mange liv gå tapt, og sannsynligvis vil de miste sin makt. Så derfor så prøver de å finne en måte å rydde Jesus av veien. Og, og de sier dette veldig spesielle ordet, at det er bedre at ett menneske er derfor folket, enn at hele folket går til grunne. Så det er klart at det har vært en del personer som har hevdet å være messias. Og Jesus kan gå inn under den som en som har hevdet, å være noe större enn bare et menneske. Og det er klart, hadde
2: det vært slutt med døden på korset, så hade Jesus kun vært en av disse skikkelsene. Men det er jo det som hele här historien
0: snur sig runt. Men det er det som knuser disiplene sin tro også da. Her er det på en bevis, när han var Jesus ikke døde, med, ikke sant? Det. Han var ikke messiasa likevel. Vi har kastet bort tre år av vårt liv og vår jobb og dras fra familiene våre. Och så var han inte der allika välda. Jag hade så store förväntningar till han. Och det är det som gör att det är så knusne for disippele. Här är på något sätt beviset på att han inte var med sig allika välda. Jesus blir bräpt. Den här karen så det har följt i tre år. Så när jag fått lätt både hem og jobb for. han var inte den där håpet att han var. Han var en en falsk närar. Det er det som gjør at det, en, at det er en utenkelig tanke, dette med oppstandelsen.
2: Og da ser vi jo at når vi snakker om at detta er et faktum, og den episodens fokus på, på at de livene ble for, forvandlet for andre, sånn, så er det jo akkurat fra denne position av fullstendig oppgethet, fortvilelse, frukt Og det er det at de blir ikke det i det, men det skjer noe som snur hele situationen for dem.
0: Ja, så basert på den jødiske tankegangen fra denne tiden, og reaksjonen til disiplene og etterfølgerne, så vet vi at det var en utenkelig tanke at Jesus skulle stå opp igjen fra de døren. Det var ikke noe som de forventet i det hele tatt, og derfor er de knuste, og, og vet ikke hva de skal gjøre når Jesus står.
1: Men måten disiplene blir fremstilt, som feige og, og disvikte Jesus, Jesus, i Jesus sin viktigste time kanskje, de fremstår som dumme og forvirret. Hva sier de om troverdigheten til evangeliene som tar deg med?
2: Nej det er jo et, et veldig tydelig tegn på at her legger de ikke de skjul på sine svake sider og sine feil og, og sine, sin tilkortekommenhet. De er ærlige. Så det er jo et, et tydelig, en tydlig peker i materialet til at dette er snakk om øyenvittnersfortelling som ligger til grunn. Det er om ærlighet og ikke legger skjul på noe. Og de har i grunn ikke noe å tape på å være ærlige. For det var, sånn, det, var dette, det var sånn det skjedde.
0: Ja, her kan de jo velge å fremsele seg som troshelter. Men det er det absolutt ikke. I den viktigste timen så svikter de Jesus. Og det gjør at, at kilden oppleves som troverdig.
1: Ja. Men så skjer det kommer med deg da. Og du skriver, Thor, i
0: oppgaver din at... Ja, disiplene de går fra å være feige, forvirre det og fryktsomme til å bli selvsikre, modige og energiske forkyndere av den merkelige ideen som vi har hørt om at Gud hadde reist Jesus opp igjen fra de døde.
1: Hva er det som kan forklare den endringen?
0: Ja, hva er det som gjør at de går fra fortvile seg til superglede om mange sider da? Det er jo nettopp disse visningene med Jesus da. Som vi snakket om i faktor 3, 4 og fem da. Så dette faktumet her, det handlar mer om at de ikke hadde en forventning om at Jesus skulle stå opp igjen. Og så handler det om hva som skjedde med disiplene sitt liv. For då går de nettopp fra forvirret tvilere til å bli dødsikker, bokstavlig talt da. Det er de i stor forfølelse, men med stor glede også, bruker resten av sine liv på å fortelle om at Jesus har stoppet igjen for å døde. Det er mange av de som vi snakket om i forrige episode, faktisk også går i døden. Så sikker er de da. Og vi tenker jo i dag at ja, det er mange som går i døden for det de tror. Men det som er så annerledes på en måte med disiplene og, og Jakob, er at de er en helt unik position til å vite om det de går i døden for stemmer eller ikke. Det vet på en om den er en løgn noe de på som de går i døden for eller ikke. Mens vi i dag som dør på en måte for det som skjedde for 2000 år siden, vi er ikke i den samme posisjonen til å vite om det stemmer. Det er det som gör at den overbevisningen som disippelen hadde, man har vært veldig, veldig sterk. Og det er jo en dramatikk sant, som er enormt stor
2: fra å være helt slått ut i alle betydninger av ordet på en måte. De, de er fullstendig knust til å bli en frimodig gjeng som snur verden opp ned. Og det som forklarer dette, at kirken vokser frem, simpelthen, det er, må være et eller annet sånt. Og hva er det for noe? Jo, alt peker på i materialet her at det var Jesu oppstandelse som gjorde den store forskjellen nå han visste sig att att vara får en betydning här det det för det första är som sker det alltså det bare en dröm det är inte bara en vision de er övervinst om att det har faktiskt skett fysisk i tid om, rum in space and time Samtidig som de forstår att dette har en betydning så de begynner å forstå og fortolke det som har skjedd med Jesu liv, det de ikke før kunde fortelle om, eh, ser det i av oppstandelsen. De begynner å forstå at Jesu død, ja, det var ikke en martyrdød, eller den, det, store, det store forbildet sin død, eller det misslykkede Messias sin død. Tvert imot var det en død som hadde betydning for dem. Uh, og vi har sett at allerede, sant, i noen få år etter at um, disse Jesu døde oppstandelser skjedde, så, så sies dette Jesus døde for våre synder etter skriftene. Og det er altså noe som Paulus har tatt imot fra disiplene i Jerusalem som var deres budskap. Mm. Så vi ser det er en revolution
0: i deres liv, og i neste omgang revolusjonere de verden. Ja, for troen på oppstandelsen forandret på en måte alt for de da. Det var Jesus, Herre og Messias och Guds sønn allikevel. Og da forstår jeg at hans død, det var en soning og et offer etter Guds plan. Så det var en mening med det.
2: Og det snur perspektivene for de, ikke sant? här. her. Og, og derfor ser vi at, at det faktum at kirken vokser frem fra de første disiplene som øyenvittner och det de leverer videre til og så videre och videre, ja, hur kan vi egentligen förklara det? Vis Jesus död var det sista. Det är väldigt svårt att förklara. Och därför är detta faktum viktig, för det binder samman det som skedde med Jesus och det som sker med den kristna kyrkan. Det är på en måte bindeledd mellan detta.
1: Då har vi sitt på sex eh, historiska fakta och nu i nästa avsnitt så ska vi se lite på vad är den bästa förklaringen på vad som skedde. Vil du utforske av kristentru? Da anbefaler jeg meg at du sjekker ut nettkurser som du finner på kurs.omgud.net. Og det er selvfølgelig helt gratis. I podcasten så har du hørt Thor Håvik, prosjektprest i Bjørgvind Bispedømme. Lars Dahle, førsteammerneensis i teologi, religion og filosofi ved NLA-høgskolen Gimlekollen. Og Kjetil Fyllingen, leder for omgud.net i tro og medier.